0: 크로아티아 체스 한 판으로 나라를 살린 왕이 있다? 안녕하세요 딩몬입니다 오늘도 여러분과 함께 아주 재미난 이야기 알아가 보도록 하겠습니다 바로 동유럽의 국가 크로아티아의 이야기인데요 여러분은 크로아티아에 대해서 또 어떤 이미지를 갖고 계신가요? 저는 저희 부모님께서 크로아티아로 해외여행을 한번 가신 적이 있거든요 패키지로 근데 그 크로아티아가 그렇게 예쁘대요 되게 아기자기하고 집이나 이런 거리 같은 게 되게 알록달록해서 이쁘다고 합니다 그래서 크로아티아는 저한테 뭐 사실 우리 엄마가 좋아하는 여행지 이런 느낌이 좀 있어요 자 그런데 아마 많은 남성분들께서는 이 크로아티아를 축구 잘하는 나라로 기억하고 계실 것 같아요 2022년 가장 최근에 열린 월드컵이었죠 이때 크로아티아가 3등 했습니다 굉장히 잘하죠 아, 그런데 혹시 그 크로아티아 유니폼 기억하세요? 유니폼 보시면 빨간색이랑 흰색 체크 패턴이 그려져 있을 텐데요. 이게 사실은 그냥 뭐 패턴이 아니라 디자인적인 요소가 아니라 크로아티아의 역사를 상징하는 문양입니다. 제가 오늘 썸네일로도 사용한 이 문장은 사실 체스판인데요. 크로아티아의 역사를 살펴보면 체스에 이겨서 나라를 구한 왕이 있습니다. 정말 특별한 왕이죠? 자 그럼 지금부터 국기에도 그려져 있고 유니폼에도 그려져 있는 체스판의 이야기 함께 알아가 보시죠 오늘 이야기 잘 기억해 두셨다가요 꼭 지식자랑 한번 해보시길 바랄게요 바로 시작합니다 자 먼저 크로아티아라는 나라에 대해서 살짝 알아볼까요 크로아티아는 동유럽에 위치한 나라고요 지리적으로 봤을 때는 이탈리아의 오른쪽에 위치해 있습니다 수도는 자그레브라는 도시고요. 어 근데 사실 크로아티아가 유럽치고는 그렇게 잘 사는 나라는 아니에요. 경제 규모 GDP 수준으로 봤을 때 전세계 76위를 기록하고 있어요. 참고로 요 GDP 45위가 파키스탄이에요. 그러니까 GDP 수준으로만 봤을 때는 파키스탄이 크로아티아보다 순위가 높습니다. 아 그런데 크로아티아가 아주 신기한 점도 하나 있어요. 우리가 보통 유럽에서 가장 키가 큰 나라라고 생각을 하면 네덜란드나 아니면 스웨덴 이런 북유럽을 꼽잖아요. 근데 의외로 동유럽에 있는 이 크로아티아인들도 유럽 내에서 가장 키가 큰사람들에 속한다고 해요. 유럽 내최장신 국가들 중에 하나인데 20살에서 24살 남성의 평균 키가 182cm입니다. 야, 평균이 182cm예요. 정말 축복받은 유전자들이죠 아 그리고 여성의 경우에는 168cm 정도 된다고 해요 그래서 유럽의 패션 모델들을 살펴보면 크로아티아인이 의외로 굉장히 많다고 합니다 어 저도 이걸 처음 알아가지고 굉장히 신기하더라고요 아, 뭐 아까도 뭐아 잠깐 나왔지만 크로아티아는 축구를 되게 잘하죠 2022년 월드컵에서 3위를 기록하기도 했었고 그, 그 루카 모드리치라는 어, 레알 마드리드에서 정말 오래 뛴 선수도 크로아티아 국적이에요 자 그럼 크로아티아라는 나라에 대해서는 이정도로만 얘기를 하고요. 이제 본격적으로 오늘의 주제 크로아티아 국기에 그려진 체스판 이야기 좀 해볼게요. 때는 900년대였어요. 당시 크로아티아의 왕 중에 스테판 드로지슬라브라는 사람이 있었습니다. 그런데 당시 크로아티아는 이탈리아의 도시국가 중에 하나였죠. 베니치아 공화국. 지금의 이탈리아 베니스 물의 도시. 여기랑 굉장히 큰 전쟁을 한번 치르게 됩니다. 근데 당시에 이 베네치아 공화국은요. 정말 전 세계를 호령하는 국가 중에 하나였어요. 굉장히 잘 사는 나라였고 강한 해군력을 갖고 있는 나라였습니다. 그래서 크로아티아의 스테판 왕이 뭐 군사들을 이끌고 열심히 싸워봤지만 결과는 크로아티아의 패배였어요. 그리고 왕 본인도 베네치아의 포로로 잡혀가 버립니다. 근데 여기서 재밌는건그 베네치아의 총독, 리더죠. 피에트로 오르세올로 2세가 체스를 굉장히 좋아했대요. 뭐 좋아하기도 했고 잘했었나 봐요. 그러던 어느 날이 피에트로 총독이 소문을 듣습니다. 이번에 붙잡힌 크로아티아의 스테판 왕이 그렇게 체스를 잘한다더라. 그래서 이 베네치아 총독이 스테판 왕한테 가서 말을 합니다. 야, 네가 그렇게 체스를 잘한다면 나랑 한판 뜨자. 네가 만약에 나 이기면 내가 너 풀어줄게 라고 하는 거예요. 그러니까 스테판 왕 입장에서는 체스 한 판만 이기면 한 판만 이기면 집으로 돌아갈 수가 있는 거였습니다. 자 이렇게 목숨을 건 체스 시합이 시작됐어요. 아, 정말 얼마나 긴장이 됐을지 저는 체감조차 안 되는데요. 결과는 스테판 왕의 승리였습니다. 근데 한번 이긴 것도 아니고요. 세 번이나 연속으로 이겼대요. 그래서 진짜 이 피에트로 총독은 자기의 말을 지키긴 했습니다. 알았어 너가 내가 너 풀어줄게 라고 해서 이 스테판 왕은 베네치아를 벗어나서 고국 크로아티아로 돌아갈 수가 있었어요. 네, 체스 한판 이겨서 목숨도 건졌고 베네치아의 또 다른 공격도 막은 거죠. 하지만 정말 아쉽게도 이 스테판 왕이 얼마 못 가서 곧 죽었다고 해요. 그래서 이후 베네치아는 크로아티아 영토를 결국 손에 넣고 더잘 사는 나라, 더센 나라로 올라갑니다. 근데 뭐요거는 나중에 일이고 어쨌든 크로아티아의 스테판 왕이 체스에서 이겨서 살아 돌아올 수도 있었고 한번 침략을 막은 거잖아요. 그래서 크로아티아의 국민들은 그 왕의 용감함을 기리기 위해서 그 체스판을 본뜬빨강색과 흰색 문양을 크로아티아의 대표적인 문양으로 사용하고 있습니다. 국기에도 그려져 있고 유니폼으로도 사용하고 있죠. 자 그럼 지금까지 체스 한 판으로 나라를 구한 크로아티아의 스테판 왕이었습니다. 끝! 자 오늘은 여러분과 함께 크로아티아의 이야기를 알아봤는데요. 그렇다면 마지막으로 이거 궁금하실 것 같아서 준비를 했습니다. 베네치아 공화국의 운명은 어떻게 됐을까요? 베네치아 공화국은 1796년 멸망했는데요. 누가 멸망시켰냐면 프랑스의 나폴레옹이었어요. 나폴레옹이 베네치아를 공격해서 멸망시킵니다. 정말 나폴레옹은 세계사에 아주 큰 획을 남긴 인물인 건 확실한 것 같네요. 자 그럼 오늘은 여기서 마칠게요. 오늘 제가 들려드린 체스로 나라를 구한 크로아티아의 왕의 이야기 꼭 기억해 주시고요. 저는 더 재미난 이야기로 여러분과 함께 하겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.